0: ...in het diepe gegooid, en dan zijn er ook altijd verschillende meningen daarover, maar een heel blij wat God van plan is uh, met jongeren, want wij zijn al 54 jaar getrouwd, dus dat is ook al een poosje, en, <laughs> en gelukkig getrouwd, en we hebben een beetje gezworen in deze wereld, dus ik ga nu mijn vrouw gelijk maar even vragen om uh, iets te zeggen, iets te delen. Ik zit.
1: de Heer, ik voel me thuis hier bij jullie. Halleluja. Ik heb hier een, ik wil iets voorlezen van een, een jonge vrouw. Ze is een christen. En ze heeft me dit gegeven. Ze zegt, misschien kan je het voorlezen hier en daar. Dus voor alle ouders en voor opa en oma's heeft ze het geschreven. En uh, ik, ze zegt, dat kan je misschien hier en daar voorlezen. En dat wel. Oh. <lacht> Make a joyful noise, eh? <laughs> Weet je wat, wat je daarvan krijgt, broeder, geduld. Hè? <laughs> als we moeten wachten. Sommige mensen zeggen, wacht al zo lang. God heeft mijn gebed nog niet verhoord. Maar als je moet wachten, dan krijg je absoluut geduld. Prijs de heren. Ja. Uh, dit is van een, een jonge christen, een jonge vrouw. En ze heeft me gevraagd om het hier en daar voor te lezen. Brief van een jongere aan alle opvoeders van de wereld. Geef mij niet alles wat ik vraag. Soms vraag ik alleen om te weten hoeveel ik kan. Schreeuw niet tot me. Als u schreeuwt, dan heb ik minder respect voor u. Daarbij leert u mij ook te schreeuwen. En dat wil ik niet. Geef me niet altijd bevelen. Als u mij iets vraagt, in plaats van te bevelen, zal ik het vlugger eh, doen. Doe wat u belooft, om het even of het goed of slecht is. Als u mij een beloning belooft of een straf, geef me die dan. Vergelijk me met niemand, zeker niet met mijn broer of zus. Als ik beter lijk dan een ander, zal die eronder lijden. En als ik slechter lijk, zal ik eronder lijden. Verander niet om de havenklap van mening over wat ik moet doen. Beslis en houd u aan uw beslissing. Laat mijzelf mijn eigen weg vinden. Als u alles in mijn plaats doet, zal ik het nooit leren. Vertel me geen leugens. En vraag mij ook nooit om te liegen. Bij leugens voel ik mij niet goed. Ik verlies dan mijn geloof in wat u zegt. Wanneer ik iets verkeerd doe. Vraag me dan niet steeds naar het waarom. Soms weet ik het zelf niet. Wanneer u zich vergist heeft. Geef dit dan toe. Dat zal mijn geloof in u versterken. En ik zal, zal me leren mijn eigen vergissingen ook toe te geven. Vertel me. Niet dat u iets zelf doet als u het vervolgens niet doet. Ik leer uit alles wat u doet, ook al zegt u dat niet. Maar ik zal nooit doen wat u zegt als u het zelf niet doet. Leer mij God kennen en liefhebben. Het heeft geen zin over God te leren op school... als ik bij u niets van de liefde tot God merk. merk. Wanneer ik u een probleem voorleg, zeg dan niet... ik heb geen tijd voor onbenulligheden. Of dat heeft geen belang... Probeer mij te begrijpen en te helpen. Zie mij graag en zeg het me. Ik heb graag dat u het zegt. Ook al vindt u dat niet nodig. Deze jonge vrouw heeft het goed geschreven, hè? En tot slot. Zijn naam is Jezus. Hij was geen schrijver van een boek. Hij was geen zichtbaar koning. Maar wat hij zei, brak elke vloek. En zoekende was hij tot woning. Zijn mantel was een linnen doek. De straatkant was zijn huis, maar hij bekleedt nu met gerechtigheid de sterveling die knielt bij het kruis. Hij was geen welgesteld geleerde, hij had geen eredokteraat, maar hij gaf de doden leven, genast helaatsen langs de straat. Hij was niet rijk in geld, maar wat van vroeg tot laat. Hij had geen eigen huis, maar wel een eigen vader. Hij is onze trouwe Heer en is dat tot vandaag. Hij is de rots van ons geloof. Hij helpt u bij eb en vloed, als golven op u sloegen. Daar is zijn troostwoord, als soms mensen u bedroeven. Hij wil en is uw leidsman. Het is zijn licht dat u bescheen in menig donkere nachts. Hij heeft u op zijn tijd in de oase van zijn rust gebracht. Zijn trouw omgeeft uw huis, bewaart voortdurend uw gezin. Hij geeft u visie, inzicht, kracht en voelt u tot de overwinning. Zijn naam zal hoop en vrede geven. Hij is uw raadsman. Hij is uw voorspraak en wil uw vriend zijn. Hij droeg voor u het kruis. Geen dag bleef ongezien. Hij leidde u gestaag. Geen vraag bleef onbemerkt van alle vragen die u vroeg. Geen dag bleef onbewerkt. Hij bouwde zelf geen kern en sliep waar men hem wees. Maar hij zal blijven werken. Hij kent geen nederlaag of vrees. Hij is uw wijnstok, uw rijkste levensbron. Hij is uw heiland die u volgaat. Het leven, de waarheid, eeuwig licht en zon. Het is zijn plan dat vaststaat toen hij met u begon. Hij was en is de muur die u beschutte, dag en nacht. Hij is uw herder die u tot dit tijdstip heeft gebracht. Hij heeft het al geleden. Het is volbracht. Prijs de Heer voor onze heiland. Halleluja. Geef het terug aan mijn man. Weet je, hij heeft al gezegd hoe lang dat wij getrouwd zijn. Maar ik hou niet van een saai huwelijk. Ik doe wat ik kan doen en God doet wat wij niet kunnen. Halleluja. Uh, is het is nog even. zo goed tussen ons. En daar dank ik God voor. Halleluja. God zegen jullie. En als je een zwaantje ziet, even bidden voor jouw ja, Dag.
0: Amen. Amen. Lukte dat met dat lied? Even luisteren en even kijken. How great is our God. How great is our God. Geven. Hij is goed, hij is goed. Deze DVD heb ik gemaakt omdat ik meen soms wel eens veel techniek. Maar in de zang en lofprijs gaat het ook om de zalving van de Heilige Geest. Amen. En de zalving van de Heilige Geest is het belangrijkste in de gemeente van Jezus Christus. De tegenwoordigheid van God is het belangrijkste. In elke gemeente, in elke dienst, als het gaat om God. Ik denk wel eens, het christendom zou meer christelijk moeten zijn. En christelijk moeten zijn. We heten christenen, maar zijn we ook echt christelijk? In alle opzichten. En de wereld die zoekt een christelijk persoon. En de wereld zoekt Christ-like gemeentetypes. Amen. Waar Jezus is. Zij volgden de Heer Jezus. Er is vaak ook in de gemeente wel eens, met alle respect voor elke gemeente. En voor iedereen is het toch vaak creologie. Met Hem ben ik meer dan overwinnaar. Zo was er ook een zuster die ik heel goed ken. En niks verkeerd mee, ze zat de heer lief, profiteerde en zong dat liedje. Met hem zijn we dan meer dan overwinnaar. Komt ze bij de auto, ze zat in de dienst geweest, ze had ook een woord van de heer doorgegeven en uh, overwinning gezongen. En dan heeft ze een lekker band. En dan kon ze eigenlijk niet tegen, en dan zegt ze: Heer, had u dat nu niet kunnen voorkomen? En ze was zo boos. Dan was er eigenlijk geen overwinning. En dat was maar een kleinigheidje. Waar gaat het nu om in het christelijk leven? <laughs> Zij was zo boos. En zo upset. Hij zegt: Ja. Het gaat in het christelijk leven om de realiteit, om Jezus uit te leven door en in de kracht van de heilige geest en niet alleen kennis over te hebben, maar het uit te leven in realiteit. Er zijn veel verhalen en ik wil, wil het echt. maar ik denk, denk bijvoorbeeld aan dit. Smit Wigglesworth, bekend misschien, een grote prediker. Maar hij was niet altijd een grote prediker, hij was getrouwd op jonge leeftijd, komt uit Zuid-Afrika en uh, heel bekend eigenlijk over zijn kracht in de heilige geest, genezingsdiensten, maar er was een tijd in zijn leven dat hij wilde eigenlijk niet meer naar de kerk. Hij was getrouwd, zijn vrouw zegt, nou ja, ik ga wel naar de kerk. Hij wilde haar tegenhouden, nee, zegt ze, daarin kan je me niet tegenhouden, ik ga wel naar de kerk. Nou zegt hij, als je nu naar de kerk gaat, dan kom je huis niet meer in. Zo zeg ik, ik ga toch naar de kerk. En zij ging naar de kerk, komt thuis, s'avonds zat. En uh, de deur is op, op slot. Zij gaat in de portiek zitten. En het regent een beetje, ze wordt kat, nat en koud. En s'morgens om half acht <gacht> gaat de deur open, wordt niets gezegd. Maar zij zegt... Goedemorgen lieveling, had ze daar de hele nacht gezeten. Ja. Ze gaat warme kleren aandoen, ja. <laughs> ik spreek ja. over de realiteit van het christelijke leven. Ja. En ze gaat warme kleren aandoen en uh, ze gaat ontbijt klaarmaken en ze zitten tegenover elkaar. En eigenlijk is daar een beetje spanning, je weet wel in dat huwelijk, hè. Ja. En zal het jullie huwelijksvoorlichting geven. Maar soms is er wat spanning in die huwelijken. Hè. En zo was het daar ook. Toen zegt hij eens: "Ik geef in. Je hebt gewonnen. Door haar liefde, door haar Christelijk houding, gaf hij zich absoluut en totaal over, omdat hij een voorbeeld zag." Niet van religie in zijn vrouw, maar van echt christendom. Zijn vrouw was niet religieus meer. Zijn vrouw was een echte christen. Die heeft het hart van de Smit zo aangeraakt. Halleluja. Het zal misschien niet voor iedereen zijn, zo'n zo verhaal. Als u hier zit met huwelijksspanningen en met problemen. Enzovoort, en denkt: dan Moet ik dit nu doen? Uw situatie is anders. Maar het gaat wel over een voorbeeld te zijn, zoals de Heer het wil. Amen. Dat maakt niet uit in wat voor situatie. Op het werk, of waar u bent thuis, als u een moeder bent. De kinderen, wees een voorbeeld. De vader, wees een voorbeeld. Wij zijn christenen eerst. En dat is het allerbelangrijkste. Om zo te leven zoals God het wil. Hier is de Heer Jezus. Hij hangt aan het kruis. Hij hangt aan het kruis. Het is pas paasfeest geweest. En er was die man uit Afrika. Die naar Jeruzalem was gekomen voor het paasfeest. En hij ziet die geweldige schade. En heel praktisch. En hij ziet een man lopen met een kruis op zijn rug. En hij hoort de scharen schreeuwen. En wat, wat weet die man. En ze pikken hem op. Zomaar uit. Hij is een bezoeker in Jeruzalem. Hij heeft twee zonen. Komt later nog weer voor in de Bijbel bij Paulus. Rufus en Alexander. En deze man wordt gevraagd om een kruis te dragen. Hij weet misschien niet eens de diepte van wat God hier gebruikt en doet met zijn leven en met het leven van duizenden anderen. Maar dat is de heer Jezus, want die kon niet meer van de pijn. En toch, lieve mensen, toen Jezus aan het kruis ging, had die overwinning over de pijn, over waar hij door moest, over die 39 geestelslagen. En hij zegt, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat is overwinning over deze buitenkant van ons leven. Het gaat om de binnenkant, om de kracht van de Heilige Geest. Gelooft u dat God uw kracht wil geven? Want in onze eigen kracht kunnen we dat niet. Ik heb nog één voorbeeld. Dat is Petrus, die zegt, en hij, hij meende het ergens ook. Hij zegt, Heer, als zullen ze u allen verlaten, wat zegt hij dan? Precies, ik verlaat u niet. Denkt u dat hij dat meende? Hij meende dat met zijn hele hart. Maar hij wist de prijs niet daaraan verbonden om Jezus, want Jezus ging eigenlijk de dood in... En hij was eigenlijk niet uh, aware. Hij begreep niet. Dat, dat het zo ergstig zou worden met Jezus. toen hij dat zei, hij zei. Ik blijf u volgen. Wordt u geconfronteerd met de realiteit van de dood. Oh, ik, Jezus volgen. Dan ga ik ook. Dan ga ik er ook aan. Ja, en dat, dat komt naar hem toe. En die prijs is te hoog. Er wordt weinig over de kruis over het kruis gesproken van zelfverlogening, enzovoort, enzovoort, enzovoort. dat het christendom alleen maar God wil wonderen doen. God wil wonderen doen, amen. God wil mensen genezen. God, God is een machtig God. Maar er is ook een andere kant in het, in het christelijk leven. En Petrus, die werd daarmee geconfronteerd. En toen zei vroegen, u hoort er ook bij, u kent het verhaal, Jezus ligt daar op de grond, gebonden en gespuugd enzovoort. Zegt hij, nee, ik ken hem niet, drie keer toe. En dan ligt Jezus daar en dat, dat is onze heiland. Dat is onze opgestane, levende heiland. Dan kraait die haan. En dat spreekt tot Petrus. Want daar had de Heer Jezus gezegd. Eer de haan driemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloogd hebben... En dan de Heer Jezus, die ligt daar, die stapt daaroverheen. Oeh. En die neemt overwinning en het is helemaal weg. En die ogen van Jezus, die spreken liefde en vergeving, en geen woord wordt gezegd. Maar Petrus ziet die ogen van Jezus. Gaat naar buiten en weent Peter en zegt. Heere God vergeef mij. Amen. Dat is de grootste overwinning die Peter ooit heeft behaald. Overwinning over eigen karakter. Over eigen natuur. En zeggen laat God het Heere, zoals u het wil. Niet zoals ik het wil. Die op een of andere wijze. Komen we die tegen en zeggen. Dit heb ik fout gedaan. Ik had het zo moeten doen zoals God het had gewild. Daar gaat het om. En dat is zo belangrijk. Ik denk aan nog een paar uh, dingen in de Bijbel. Wat ik graag even voor wil lezen. Want gelooft u in het levende woord van God? Gelooft u daar? Israël, en dat zoek ik zo op even in de Bijbel, die nog in Egypte was, toen Mozes eraan kwam met die tien wonderen en tekenen voor Farao en Egypte, dat Israël wist, gelooft u dat Israël toen wist, dat God met hen voor had om hen naar het beloofde land terug te brengen. Ja, ja, dat wisten ze duidelijk. Dat wisten ze. Dat wisten ze. Razend enthousiast. Toen ze door de Rode Zee heen gegaan waren. Gods bedoeling was niet. Dat ze voor de Rode Zee zouden blijven staan. Erdoorheen. Maar Gods bedoeling was ook niet. Dat ze in de woestijn zouden blijven steken. Dat was Gods bedoeling niet. Dat is ook Gods bedoeling niet voor mij. Ook Gods bedoeling niet voor u. Geestelijk gesproken. Gods bedoeling is met het christelijke leven, om in overwink te leven. Amen. Dat is de bedoeling van God. Amen. En daar geeft hij de heilige, heeft Hij sorry, de Heilige Geest voor gegeven, want dat kunnen we juist weer niet in eigen kracht. Amen, amen. Daar hebben we de kracht van de Heilige Geest voor nodig. Ja. Heel duidelijk. En dan luisteren ze het volk Israël, niet naar wat God had gezegd. Maar, toen de tien verspieders het land in geweest waren, kwamen zij terug met een hele positieve boodschap. Maar niet heus. Met een hele negatieve boodschap. En toen luisterden zij, in plaats van wat God had gezegd, luisterden zij naar de tien verspieders. Er waren nog twee verspieders, dat was Jozef en Caleb. En de Bijbel zegt dat zij waren van een andere geest. En wat zij moesten doen, waar, waar zij voor stonden, dat was eigenlijk onmogelijk. En als ik u nu vraag, komt u wel eens voor situaties te staan in het menselijk leven zo? Dan zegt ik, dit kan ik niet. Dit lukt mij niet. Wie zegt wel eens, dit lukt mij helemaal niet, ja. Dit lukt mij niet. Dit lukt mij niet. Terwijl God. Ja. Halleluja. Halleluja. Ik had ook gezegd: heer, we zijn pas verhuisd, we wonen nu tussen twee haakjes in Nieuwgein. Sinds uh, net twee weken. Dat is beter voor ons in het centrum van het land. En ik geef, blijf lesgeven in Hemioor op de scholen en zo. Dat, uh, maar, dat is allemaal hetzelfde. Maar ik woon ietsje meer centraal, samen met mijn vrouw, om nog te dienen. Het lichaam van Christus dienen wij en uh, daar prijzen we de Heer voor. Maar, <laughs> toen ze ons vroegen, ga nu verhuizen broeder Jaap, toen zeg ik, dat trek ik niet meer. Hoe vaak wij al niet verhuisd zijn en hoe vaak en waar wij niet ge ge geweest zijn, in Finland, in Rusland, we prachtige diensten gehad in Rusland, ja, in de leeninhaal moet je meemaken. Als je dat wist. Ja, er is een kerk uit ontstaan in de tijd. Maar ho, wat we dan meemaken, hoe je daar bent en wat er allemaal zit. Dat lukt mij niet. Daar had ik het over. Dat lukt mij niet. Luister ze naar, het, naar de verspieders. Dat wil ik even voorlezen uit nummer 13. Want ik vind het heel verpand. Dat hadden ze nooit moeten doen. Want... Ja, woorden hebben invloed, zeg het eens, woorden hebben invloed. Zeg nog eens, woorden hebben gezag. Ja, daar ga ik zo even iets van zeggen. Uh, maar eerst even eens in nummerie uh, hoofdstuk 13, en dan leest u in vers 32. Het gaat eigenlijk dwars tegen alles in wat God had gezegd, en het gaat erom wat God had gezegd. En vers 32 komen de verspieders terug van het land en zij verspreiden een onder de Israëlieten, vers 32, een kwaad gerucht. Dat doen woorden. Pas op uw woorden, lieve mensen. Pas op puttaal. Als u in de put zit, spreek geen puttaal. <tie> Ik lees nog een keer vers 32. Ook verspreidden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht, omtrent het land dat zij verspied hadden, door te zeggen, het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt. En alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte. Ook zagen wij daar de reuzen. Enakieten, maar dat wist God ook allemaal, die tot de reuzen behoren. En wij, en dit moet u nooit zeggen, uzelf vernederen, uzelf op een plaats zetten. Zij zeggen van zichzelf, wij waren als in onze eigen ogen. Ja, dan ben je niet groter dan wat je zelf zegt. Dan ben je niet groter dan wat je zelf zegt. En dat is heel belangrijk, wat jij uitspreekt, ook in dit opzicht. Als de Heer iets van je vraagt wat je in eigen kracht niet kan, dat is een uitdaging om geloof te oefenen, om het toch te doen. En geloof moet geoefend worden. En hier was geloof nodig. Niet op wat de mensen zeiden, hoe ze voelden, niet op het emotionele of het gevoelsmatige, maar op het woord van God. God had Mozes geroepen om de Israëlieten te bevrijden. Er was een doel in de roeping van Mozes. En dat doel was dat volk terug te brengen naar het beloofde land. Dat was het doel. U mag rust zeggen, God heeft een doel, een plan met mijn leven. God heeft een doel. Ja. Voordat zij dat stel naar voren riepen, die vrouw die hier de zang deed. Doe je handen zo wel? waar zit je? Ja. Prijs God, zuster. Laat ons even, ik wil straks even voor jou bidden. Ja, Gods hand is op jouw leven. En er is een zalving en er is een iets van liefde op jouw leven. En je kan ook luisteren naar anderen. En je hebt, je hebt genade om een luisterend oor te geven. Dus de taak die je krijgt is nooit gemakkelijk wat ze net aan je gegeven hebben. Maar God wil je genade geven. Want het mooie van jou is, je zegt niet dat het kan... Jij zegt, God zal mij helpen. Jij leeft in die absolute, de Heere helpt mij. De Heere helpt help jou samen met je man. Het is geweldig wat jullie gaan doen samen. Help mensen. En er is ook wijze, en zuster, je kan toch op een of andere wijze juiste doen. Soms zeg je niks, geef je gewoon een arm om die ander. Dat moet je gewoon blijven doen. God is met jou. God is met jou. Zijn er zijn dus veel meer mensen met een doel in het plan. Ik zei, God riep Mozes met een doel. Amen. De gemeente van Jezus Christus is met een doel geboren op de eerste Pinksterdag. Dat doel is om Christelijk te leven zoals ik begon. Dat doel is om christelijk te zijn. Dat doel is om te geloven in God. Dat doel is om te geloven dat wat je niet kan, dat God je daar de kracht voor geeft. Maar niet in emoties en niet in gevoelsmatige gevoelens uit te barsten. En te zeggen, nee, Gods natuur is anders dan onze natuur. Hij heeft Mozes veranderd, dat duurde God veertig jaar. Toen Mozes teruggeroepen werd naar het brandende praambos en naar Egypte om het volk te bevrijden, liet Mozes iemand achter in de woestijn. Dat was de oude Mozes. Er was een nieuwe Mozes die kracht van God had om zijn impulsiviteit, om zijn ongeduld te overwinnen. Nog één keer is het voorgekomen, toen hij met het volk in de woestijn was, toen hij in plaats van één keer, twee keer op de rot sloeg. Toen kwam die oude natuur van Mozes weer boven. Toen was hij een beetje boos eigenlijk. Maar de nieuwe natuur was, toen God het volk, moet u het nou luisteren. Toen God genoeg had van het volk. U kent het verhaal. Op een keer zegt God. Ik begin met jou. En ik maak jou veel groter. En een veel grotere natie. Dan de natie die we nu hebben. Mozes zegt nee God. Zo niet. En hij neemt het op. Voor het goddelijke. Hij neemt het op voor Jezus. Hij was ergens gestorven in de woestijn. Het had veertig jaar geduurd. Maar die oude natuur was onder controle gekomen van de kracht van God. En Mozes straalde God uit. Leefde God uit. Zeg amen. En dat is een genade van God. Die God ons leert. En de Israëlieten, die vonden zichzelf springkanen, terwijl twee mensen, Joshua en Caleb, moeten zien wat zij zeggen. Ik zei, woorden hebben gezag, woorden hebben kracht, ik liet u nazeggen. En daar gaat het eigenlijk even over, in principe. Over de kracht van woorden die u en ik uitspreken. Even in hoofdstuk 14 van nummer 3, daar staat in vers 1, toen verhiep, dat is het resultaat van woorden die gesproken werden in plaats van wat God had gesproken. En zij luisterden dus naar de tien verspieders. Ik wil daarbij tussen haakjes ook nog zeggen... Woorden van leiders zijn enorm belangrijk. Dit waren wel tien leiders die het volk, ja, geestelijke leiders, hier moet u zelf maar bijdenken wat u wilt, maar God wil dat zijn dienstknecht en zijn volk op het juiste pad leiden. Amen. Halleluja. Daar was Mozes voor geroepen. En dat is heel belangrijk. En de tien verspieders. hebben het volgende resultaat gekregen. door hun woorden, wat zij uitgesproken hebben. Toen verhief de gehele vergadering haar stem. Vereen van hoofdstuk 14. En het volk weende. die gehele nacht. We gaan naar vers 6 van hoofdstuk 14. Daar staat, Jozua, de zoon van hun, en Caleb, de zoon van Jefunne, behoren tot diegenen die het land hadden verspied. Zij scheurden hun klederen en zeiden tot de gehele vergadering, het land dat wij doorgetrokken zijn om het te verspieden, dat land is buitengewoon goed. Indien de Heer welgevallen aan ons heeft, en dat heeft hij, dan zal hij ons in dit land brengen, en het ons geven. Amen. Een land dat vloeit van melk en honing. Ik zou bijna willen zeggen, enkele mensen, en ik ga het zeggen, die hier nu deze morgen zitten, moeten geloofswoorden tegen jezelf uitspreken. In zaken jouw situatie, dat voel ik in God even te zeggen, ertussendoor. Geloofswoorden. Heb ik moeten uitspreken op mijn leeftijd toch nog weer alles er tussendoor te doen en te verhuizen? Moest ik steeds weer zeggen: heere, u helpt mij. Dat is een klein iets, maar ik heb het wel duizenden keren gezegd. Heere, u zult mij helpen. Heere, u geeft mij kracht. Heren, u geeft mij vrouw kracht. Heren, u geeft mij kracht. En dan lukt het toch. Anders ga je eronder zitten. En hier zijn men, wat u moet uitspreken, als u in spanning zit, juist in uw huwelijk, spreek uit, heren, uw liefde gaat overwinnen. Amen. Uw liefde gaat overwinnen. Spreek geloofswoorden uit naar uzelf. Dit is een woord voor enkele mensen hier, waar ik heel zeker moet zeggen, spreek. En anderen moeten zeggen, ik wil niet zien op het negatieve. Spreek het uit dat u dat niet wil zeggen. Ik wil op het positieve zien en op datgene wat God doet. Halleluja. Spreek woorden van geloof uit voor de toekomst. De gemeente is de gemeente des Heren. Het is van de Heren de Almachtige God. Hij zal u leiden en zegenen. Hij zal het doen. Jozua en Caleb zeiden, wees niet opstandig, tegen de Israëlieten zeiden ze dit, tegen de Heere, en gij, vreest het volk van het land niet. Vrees de toekomst niet, lieve mensen. Zie met geloof naar de toekomst. De Heere heeft iets in gedachten wat wij niet weten. Dat hoeven wij niet te weten. God weet het. Amen. Want zij zijn ons tot spijs. Die reuzen. Die Kaleb. Hè. Ongelooflijk wat die man zegt. hè? Hun schaduw is van hun geweken. En de Heer is met ons. Vrees de reuzen niet. Dat is fantastisch. Maar dit moet u voor uzelf zeggen. Dat is heel belangrijk. Nu toch even in praktische over woorden, want woorden zijn zeer creatief. Even wat, even wat over woorden, ik heb dat opgeschreven voor u. Woorden die wij dus spreken, zijn vruggaar. Ze zijn creatief en ze zijn creërend. En woorden verwekken. Zij verwekken iets in u. Woorden verwekken, creëren, ga ik nu van u af zeggen. Maar u kunt het woord verwekken, want zij verwekken, even heel praktisch. Een woord kan boosheid verwekken in die ander. En die boosheid die leeft dan. Dat is verwekt door een woord. Woorden creëren vragen. Ik gebruik nu het woord creëren. Woorden creëren een reactie. Absoluut feiten. Woorden creëren naar omstandigheden een argument. Niet halleluja zeggen. Maar het is zo. Woorden creëren... Soms, heel jammer, een relatiebreuk. Ondanks dertig jaar vervuld met de heilige Geest. Heb ik meegemaakt namelijk. Dat zij toch uit elkaar gingen, zegt broeder ja, het lukt mij niet meer. Had niet hoeven, maar... Er is een zelfzuchtigheid. Zulke mensen gaan niet verloren... Maar zitten absoluut in de woestijn met een verliezend leven. God heeft de woestijn niet bedoeld. Mensen die in de woestijn, die die, die woestijn mensen, die gaan niet verloren. Maar God heeft iets veel mooiers voor ons. God wil dat wij in overwinning leven. Ja, woorden creëren. rui, vrees, angst of ook rust. Halleluja. Of ook onrust. Maar woorden creëren ook vrede. Vrede, shalom. Vrede, zei u. En woorden creëren vrede. En de woorden die God uitspreekt, creëren blijdschap, veiligheid. Geloof. Schreek juist tegen je kinderen. Creëer, schep veiligheid in die harten van jouw kinderen. Schep vertrouwen als ouders in de harten van jullie kinderen. Mama is daar. En wees op tijd als je tijd hebt afgesproken met die kinderen. En vind het hart van je kind. En spreek niet alleen lippentaal tegen je kind. Spreek hartstaal. Want er is veel lippentaal. Dat wil God niet. God spreekt hartstaal. Spreek hartstaal, ook al ben je boos. <lacht> maar wees niet gemaakt, dat wil ik zeggen. Wees, God kijkt daar toch dwars doorheen. Maar woorden spreken ook geloof. Jozua en Caleb konden trouwens niet genoeg geloof creëren... Maar zij spraken geloof. Amen. Geloof! En woorden creëren visie. En visie is nodig, vooral in, de, in het werk van God. Laten we nu kijken wat de Bijbel zegt. Ik neem even. Dit is wel heel belangrijk, want een verslagen geest hè, is, is eigenlijk krachteloos. Een verslagen geest is absoluut krachtloos. Dan moet u naar spreuken gaan. Moet u dat even opzoeken in spreuken. Lees even in spreuken 24... wat een verslagen geest doet. Gaan we even opzoeken. In psalm 24... daar staat gewoon... er zijn nog meer teksten van die... ik lees er nog een paar voor... ...over gewoon een verslagen geest dat zorgt ervoor dat uh, die miljoenen mensen in de woestijn zijn gestorven. Er waren ook wonderen in de woestijn. God was daar met ze in de woestijn. En sommige mensen zijn daar blij mee. Ik, ik wil dat niet zelf, persoonlijk. Ik wil een overwinnend leven leven. Amen. Amen. Overwinning over de gevoelens, over uh, alle dingen die het leven geeft, over de levensomstandigheden... Er staat hier, betoont gij u slap, dat is verslagen, daar is vers 10 van uh, spreuken 24. Ja, dus, hoe komt het, betoont gij u slap ten dagen der benauwdheid, wat is dan, komt u, kracht, ik heb daaronder gezet, geloof in het nou. Maar dat is dus gevoelsmatig, heel, heel reëel. Want de levensomstandigheden, die zeggen heel iets anders. Want wat zeggen de levensomstandigheden? Frustratie, kent u het? Depressie, verbitterdheid. Levensomstandigheden geven dat. En ze geven kritiek. Heel veel mensen hebben kritiek. Kritiek heeft ook weer een vrucht. Kritiek creëert eenzaamheid. Waarom? Omdat u altijd kritiek heeft. Heeft u niet natuurlijk. Maar mensen willen niet. Als er voortdurend kritiek is, laten ze u op laatst alleen. En heeft kritiek ervoor gezorgd dat u zich alleen en eenzaam voelt. U heeft toch altijd kritiek, het is nooit goed. Maar zo zijn er nog veel meer dingen in het leven... die scheppend werken en die resultaat geven op uw emoties en uw gevoelens... en hoe u daarmee omgaat. Want de levensomstandigheden, als u daarnaar kijkt... heeft u nooit geen overwinning. Het geheim van Jozua en Caleb was... Naar de omstandigheden hebben ze niet gekeken. Zij hebben de omstandigheden opgenoemd. Er zijn reuzen. De steden zijn sterk. Het is een prachtig land. De enakieten die zijn er. Er zijn bergen. Maar de omstandigheden... Zij wilden dat niet zien. Zij wilden hoger zien. En dieper zien. En geloof oefenen. En zeggen hoe het gaat gebeuren... Maar laten we geloof hebben in God. Amen. Dit is iets wat wij als christenen tezamen moeten leren. Amen. Amen. Want God wil, en daar is hij mee bezig, om de gemeente op een veel hoger geestelijke pijl te brengen. Amen. Zodat de wereld kan zeggen hoe lief zij elkaar hebben. Amen. Dat gebed van de Heer Jezus is nog niet verhoord. Maar ik geloof dat het verhoord gaat worden. In Johannes staat dat. Dat zij allen één zijn... ...en dat zij elkander lief hebben. God gaat dat gebed verhoren. Maar dan spreken wij niet meer creërende woorden... ...die boosheid verwekken... ...die relatiebreuken geven die angst geven, dan spreken wij woorden van... Heer, u helpt mij. U geeft mij kracht. Amen. Die woorden in ons leven moeten veranderen. Ik ga nog even terug naar uh, spreuken... want er staan uh, verschillende dingen over die verslagen geest in spreuken. Ook in hoofdstuk 15, vers 13... En er is veel harteleed. Daar staat, er spreekt hier in vers 13 van hoofdstuk 15 in spreuken. Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk. Maar door harteleed wordt de geest verslagen. Wie ze vervult met de heilige geest? En toch. En toch. Het is onmogelijk een christen te zijn ...en in overwinning te leven... ...zonder de kracht van de Heilige Geest. Mevrouw en ik, we hebben een hele poos bij de hoop gewerkt... ...en wij zien... ...dat de verslaafden aan drugs... ...en de verslaafden aan seks... ...en de verslaafden aan... ...gok... ...gokverslaafden... En ...eetverslaafden... ...en wij zien... ...en God... ...meisje van veertien jaar al... ...zwanger en... ...ja... Yeah. We hebben een werk in Afrika onder prostituees daar in Pretoria. En we zien de leed en de ellende van het mensdom. De mens heeft God nodig. De mens heeft God nodig. En met name gevoelsmatig overwinningen te hebben. Alcoholverslaafden. Alcoholverslaafden. Verslaafd aan. Steeds terugdenken aan het verleden, niet over het verleden en heen te komen. God zet je vrij. God heeft Petrus vrijgezet. God zegt op de eerste Pinksterdag zet God Petrus naar voren. Hij predikt en 3000 mensen komen tot Jezus. God wil aan Petrus bewijzen dat hij de woorden van verlogening totaal vergeet, vergeven heeft. Amen. Jouw verleden is vergeven. Jouw verleden is weg. Jouw verleden is onder het bloed van Jezus Christus. Daarvoor stierf hij aan het kruis. Daarvoor is hij naar Golgotha gegaan. Toch leven hier nog enkele mensen zoals hij niet moet leven. En je weet het. Je weet het. En daar ben ik heel ernstig over. Maar je weet het. En er zijn hier enkelen. Geef het op. Geef op. Die vers, bepaalde verslaafdheid die jij nog hebt. Wie niemand weet. Daar is geheim. Geef het op. God zet jou vrij. Er is kracht in het bloed van Jezus. Er is kracht. Er is overwinningskracht. zal jou helpen. En God wil dat je niet naar de omstandigheden kijkt, maar dat je doet wat God zegt. In uh, spreuken, ik dacht dat het hoofdstuk 17 was. Dan moet je kijken wat daar staat. Ja. <coughs> Want het gaat om het hart, hè, bij God. Amen. Het gaat om het hart. Het gaat om het hart. Hier staat wat een vrolijk hart doet in vers 22. Ik denk dat die kerst tekst wel kent. Een vrolijk hart bevordert de genezing. Ja, amen. <laughs> amen. amen. Een droevig hart. Dan zit je altijd in de put. Dan heb je zelf medelijden. Even handen omhoog. voorgenen die wel eens zelf medelijden hebben, ja. Oh.
2: <laughs> Dat moet helemaal.
0: <klaps> Zelfmedelijden. Ja, dat is geen ja, 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 ja. Eigenlijk, ik lees eerst even die tekst voor. Zelfmedelijden is niet goed, niet goed. Ja, dat kan ik makkelijk zeggen. U zit er
2: mee.
0: U zit er mee. Maar het is gewoon niet goed. Nee, u moet, uh, u moet tegen uzelf praten. En u moet het woord van God praten. Een vrolijk hart het genezing. Amen. Een verslagen geest, dat is dus een beetje zelfmedelijden. Door het, daar, ja, doet het gemeente verdorren. Dit is wat de Bijbel zegt. Ik, ik vraag u bewust zelfmedelijden. Maar, maar het, maar het is zo. Nou, denk ik even, dat zijn we al dingen die ik al genoemd heb maar Jozef zat in de put hij werd in de put gegooid door zijn broers en het kan zo zijn dat christenen u in de put gooien dat is realiteit en dan zit je in de put maar hoe kom je er dan uit <laughs> ja ik kan helpen en dat is een hele goede medicijn. Moet u luisteren. Het hart van Jozef was niet boos naar zijn broers. Bij God gaat het om de houding van het hart. Altijd weer. God, God ziet het hart. Wij waren nieuw genezen, zijn we natuurlijk geweest. Ik heb genezingsdiensten ik kan al goed schreeuwen. En ik schreeuw. Zoveel mensen. En ik zeg wel. Heel Lord. Genees. Er is dus een meisje. Die kwam met een ander mee. En die. Die ziet mij wat ik doe. Dus die of acht. En hoe ik werk. En hoe ik schreeuw. En hoe ik handen opleg. Een kleine kind. Haar moeder is ziek. Ze had ook drie dagen gelopen. En die gaat terug naar haar moeder. En die doet hetzelfde. Precies zoals ik deed. En die moeder wordt genezen. Amen. Die moeder wordt helemaal genezen. Wij zijn er geweest. Hoe is dit gekomen? Ja! En dat kind noemde mijn naam, Jack Kooij. <laughs> en, en. God ziet het hart. Zeg eens, God ziet het hart. Als je dan in de put gegooid bent. Hier zit er een paar, die zijn in de put gegooid door anderen. En het komt door woorden wat ik gezegd heb. Maar kan je eruit komen om die ander gewoon te vergeven Met je hele hart. Amen. Je komt er niet altijd uit met bevrijding en lofprijs. Vergeving zet je vrij. Vergeving zet je vrij. Zeg het eens, vergeving zet mij vrij. Er is nog iets wat jou vrij zet. En dat is loslaten. Laat los. En u zal? Loslating zet vrij. Loslating geeft je een vrije geest. Amen. Wij moeten zoveel loslaten. Zoveel. Want als mijn vlees spreekt, als ik mijn vlees laat spreken en niet de geest, dan ga ik morgen terug naar Australië. <laughs> Dat is mijn vlees. Maar ik moet zijn in de wil van God. De wil van God gaat tegen het vlees in. Eigenlijk heb ik het daar de hele ochtend over. Maar de wil van God gaat tegen het vlees in. Hier heb ik grijze luchten, in Australië blauwe luchten. En dan, maar zo kan, niet, zo kan je niet werken. Dan gaat het dus helemaal onbelangrijk. Het is ook gelukkig onbelangrijk geweest in ons leven. De wil van God is het belangrijkste geweest. Jozef, nog even verder, die wordt uit die put gehaald. En die loopt achter die kamelen aan, gebonden aan die kamelen. Hij wordt als slaaf verkocht. En toen komt hij zonder zijn schuld, omdat hij veroordeeld wordt omdat hij met poten van zijn vrouw naar bed zou zijn geweest, wat niet waar is, dat zijn woorden, het heeft Jozef niets gedaan. Jozef, die zit in die gevangenis, een jaar of een had hij overwinning, ja of nee? Als je geen overwinning hebt, spreekt God niet tot je, maar de omstandigheden. Dan blijven de levensomstandigheden tot jou spreken. De realiteit van het leven spreekt. Maar God, dan hoor je God niet meer. Dus Jozef, die heeft gewoon contact met God en zegt, God, even zijn woorden, hè. God, vergeef die vrouw maar en die man ook. Ik zit hier nou en ik wil het contact met u niet missen, heer. Heer, ik wil contact blijven houden met u, heer. Heer, en dan moet ik die mensen die mij hier in de gevangenis hebben gegooid, moet ik vergeven. Maar ik wil overwinning over mijn gevoelens, over mijn boosheid. En ik wil overwinning over... En, Mo, en Jozef had dat. Amen. En dan spreekt God. En hij had een relatie met God in de gevangenis. Zeg nu eens, God overal. Dan moet u even begrijpen wat ik bedoel met God is dus overal. God zit ook in die gevangenis. Met Jozef. Zeg amen. 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 Wij hebben gewerkt met een evangelist. Die had dertien jaar in de gevangenis gezeten. En die had een paar... Uh, die was nogal tricker happy. En... Uh, tricker happy. <laughs> hij, kon schiet, hij kon goed schieten. En hij had bankroven gedaan. En had... Hij had wat aardig, aardig leuk, uh, hard geleefd, zo. Die zit in de gevangenis. Hij zit in de gevangenis, dertien jaar. En dat laatste jaar zegt hij: Ik werd gek van de gedachte. Ik moest maar alder over Jezus denken. In de gevangenis. Hij zegt: Ik kon er niet omheen. Ik moest maar alder aan Jezus denken. Zijn oma bidde. En schreeuwde tot God. Red mijn kleinzoon. Zijn kleinzoon. Haar kleinzoon. Is gered. Hij is een evangelist geworden. We hebben samen vaak campagnes met hem gedaan. Halleluja. God is, in de God is overal. Zo God was bij Jozef. En God heeft. Droom van Varo gebruikt. Om Jozef uiteindelijk. Maar dat wist hij niet. Hij kon ook zeggen. Als ik hier mijn hele leven. Uiteindelijk kom ik toch bij u. Amen. Ja, Wat, wat, wat spreekt u tot jezelf? Zeg eens ik ben een kind van God. Ondanks omstandigheden. Ik ben een kind van God. Halleluja. Dat is belangrijk. Heel belangrijk. Ik ga eindigen met ook weer iets heel praktisch. Van twee mensen die. Ondanks alles wat er met hen gebeurde absolute overwinningen, want ik geloof in overwinnend leven. Amen. En ik predik in overwinnend leven. Om de, en velen moeten hier nog echt gedoopt worden in de Heilige Geest. En in de kracht van God, dat kan ik niet doen, maar zoek de genade en de kracht en de zalving van de Heilige Geest. Zoek het. Heel belangrijk. Paulus en Silas, Ik wil nog even dit lezen. Sorry. Nog even. Nog even. In de beginnen was het woord. Het woord was bij God en het woord. Het woord. Halleluja. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door het. Wie is het woord? Ja. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen en het licht schijnt in de duisternis. Hij is het leven woord, Bevrucht uw geest. Ja. Waarmee bevrucht gij uw verstand? Als ons intellect alleen bevrucht wordt, zonder zalving dus, is het niet goed. Dan krijgt u vermeerdering van kennis. Maar een woord, Jezus zegt van zijn woord, mijn woorden zijn geest en leven. En zij spreken niet alleen tegen het intellect, maar tegen de intellect en de geest. En zij creëren iets in de geest. Geloof en rust en vrede creëerden de woorden van Jezus Christus. Hij moest oppassen wat hij zei, want zij creëerden werkelijk leven. <lacht> Lazarus, kom buiten! Dan moet je oppassen dat uh, ze niet allemaal naar buiten komen. <lacht> <Nee>. Door <de lacht> Want zijn woorden creëren geest en leven. Halleluja! Uw woord, wat u spreekt, u weet waarschijnlijk nog niet de kracht van uw woord. Jongetje jo zegt, toen had hij nog een paar mensen. Dat is die voorganger in Soeo. -so, en uh, hij heeft nu 120.000 mensen in zijn kerk. Maar dat heeft hij niet altijd gehad. Hij zegt, ik zie veel mensen. Hij bleef zeggen, ik zie veel mensen. Hij zei, ik zie mensen tot Jezus komen. Maar ja, dat zag je niet, maar hij zei het. Maar er was iets, dit, dit moet u niet mee uh, in de fout gaan van, uh, dat het niet echt is. Je moet het menen en daarvoor gaan leven. Maar je kan zeggen, als je spanning hebt in de relatie, het komt goed. Ik wil de prijs betalen. Het komt goed. Als je spanningen hebt in relatie, het komt goed. Als je geen geld hebt, wat zeg je dan? <laughs> het is heel moeilijk. Heel moeilijk. Maar leven geschiet door bevruchting. En zo. Ja. Verbonden aan het woord van God. Uitwerking ervan. Halleluja, halleluja, halleluja. Bevrucht je verstand en bevrucht je geest met het levende woord van God. Amen. Bepaalde gedachten geven zelfs depressiviteit. Bepaalde gedachten geven haat en bitterheid. Bepaalde gedachten geven boosheid. Of u verwerpt uzelf door uw eigen gedachten. Verwerf jij uzelf, wat, wat soms helemaal niet Dan moet een ander u omhoog trekken, of u trekt die ander in de put. Jozef heeft niemand mee in de put geholpen, omdat hij nooit puttaal heeft gesproken. Maar mensen die in de put zitten, spreken puttaal. En nemen die anderen mee in de put, omdat ze niet alleen in de put willen zitten. En het is een feit, ze willen niet alleen in de zitten. Geestelijke bevruchting kan een substantie geven, vrede die alle verstand te boven gaat. Oh, oh, oh. geestelijke bevruchting kan u geven geloof, kan u geven blijdschap. Geestelijke bevruchting, geeft u hoop, geeft u visie, geeft u inzicht, geestelijke bevruchting. En het woord van God is geest en Leven. bevrucht u verstand en uw geest met het levende woord Amen. van God. Maar het kan zo zijn dat je in de wil van God bent en toch, zoals Paulus en Silas en de ik mee, in de gevangenis terugkomt. Er is geen garantie dat als je 100 in de wil van God bent, dat die weg effen is en vlak. Maar er is een garantie dat God er is. De Rode Zee... Werd geopend door God. Manna werd gegeven door God. Water werd gegeven door God. Op de weg van God. Het was een moeilijke weg, maar het was de weg van God. En God had hun doelen laten stoten, het beloofde land in. Maar zij luisterden en keken naar de omstandigheden, dit lukt ons niet. En zij bleven staan. En God wil niet dat de gemeente blijft staan. God wil dat de gemeente omhoog gaat. God wil dat de gemeente, dat de gaven er zijn, dat de krachten er zijn. Lammen gaan lopen. Blinden gaan zien. Doven gaan horen. Ja. Dat is heel voor God. Voor de gemeente van Jezus Christus. En dat zondaren tot Jezus komen. Zo eindigende wil ik toch lezen wat er staat. En na hun vele slagen, dit is over Paulus en Silas. Gegeven te hebben, vele slagen. Wierpen hij hen in de gevangenis. Met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar zulk een bevel ontvangen had. Hij... Zette hij hen in de binnensterker, sloot hun voeten zorgvuldig in het blok, maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Godslaaf. Halleluja. En de gevangenen luisterden naar hen. En God. Ik denk dat dat. Niet toevallig was die aardbeving, denkt u? Halleluja. Als wij gaan zingen, mijn vrouw en ik, ondanks omstandigheden, dan komt er een bevrijding in onze geest. Amen. Dan zeggen we de omstandigheden spreken, maar God spreekt ook. En uw omstandigheden zullen altijd blijven spreken. Maar overwinning is een houding van het hart. In de relatie met God. En laat uw relatie met God. Ik heb enkele dingen gezegd. En sluit even uw ogen. Ik ga mijn vrouw hier naar voren roepen nu. Sluit even uw ogen. Ik heb gezegd, er zijn enkele mensen... En je moet iets opgeven wat jij in het geheim doet, wat niet goed is. Laat niemand even rondkijken. Ik ga mijn vrouw eerst vragen om nu een gebed uit te spreken.
1: Hemelse Vader, ik dank u ja. dat Gij ons. Heel persoonlijk kent. U weet ons zitten in ons opstaan. Ja. U kent onze strijd. En heer we gaan allemaal door strijd heen. We krijgen allemaal problemen. Heer Jezus. Wij hebben u zo nodig. En ik dank u heer. Als wij het moeilijk hebben. Ja. U woord zegt roep mij aan. In de dagen uw benauwdheid. Ja. Heer laten wij niet vergeten. Om u aan te roepen. Want, hier in eigen kracht komen we er niet door. Nee. Als het zo moeilijk is in ons leven, Heer, dan hebben wij de kracht van de eigen geest nodig. Ja, amen. Maar U wilt wel dat we gaan roepen tot U ja. en zeggen, O mijn God, help mij. Ik dank U, Heer, dat die lijn naar U toe altijd open is. Dat U altijd weet, Heer, wanneer wij roepen. Ja. Het is een wonder voor ons, Heer, want U hebt zoveel kinderen... Maar u hoort ons gebed. Ja. En heren vergeef ons. Als we soms negatief zijn. Ja. En dat wij op de omstandigheden zien. Ja. Oh. Vergeef het ons God. Want we willen Heer Jezus niet negatief denken. En niet negatief spreken. Maar o oh mijn God ik dank u. Dat u bloed reinigt ons van al onze zonden. En we kunnen altijd opnieuw beginnen met ja. u. Heer ik bid dat wij van het verleden hebben geleerd. En dat we niet, Heer Jezus, weer vallen, Heer, in dezelfde zonde. maar dat we weg zullen hebben. Want met U is het mogelijk. En ik wil U danken, Jezus, dat U geleden heeft voor ons. Ik wil U danken, Hemelse Vader, dat U het beste wat U had, het mooiste, het kostbaarste wat U had, hebt U gegeven. En dat was Uw Zoon. En U zag Uw Zoon sterven aan een kruis. En zo moeilijk zullen wij het nooit hebben. Dank u wel Jezus, dat u zo geleden u. hebt voor onze zonden. Dank, dank u wel met ons gehele hart. Zeggen broeders en zusters, dank u dank Jezus. U. Dank u God.
0: Dank u Jezus voor de overwinning die gij hebt behaald. Dank u Jezus dat u bent opgestaan en dat u leeft. En dat u spreekt. Mag ik u vragen om te gaan staan. En ik uh, vraag. Dat enkelen echt. Uh, aangesproken zijn door het woord van God. U zit in die put. Ik kan u er niet uithelpen. Maar God wel. Maar u kunt ook uzelf uit die put halen deze morgen. En dat is een feit. Als u gaat spreken tot uzelf door het woord van, heren u helpt mij, u geeft mij kracht, u bent bij mij. En eenzaamheid plaagt enkele mensen. Heere God, laat deze mensen tot zichzelf spreken, u bent bij mij. U bent bij mij, u bent altijd bij mij. U verlaat mij nooit. U verlaat mij nooit. Spreek het woord van God. Heere God. Enkelen die werkelijk in financiële problemen zitten, spreek het woord van God. Zeg, heren, er zal uitkomst komen. Ik weet niet wanneer en hoe, maar u gaat uitkomst geven. Ik geloof in het woord van God, lieve mensen. Ik geloof in de kracht van God. Daar waar relatiebreuken zijn. Jezus is hier. Maar even heel speciaal. U die weet, dit gaat niet goed, dit moet ik niet doen. En toch doet u het. Maar u weet in uw hart, dit is fout, ik moet dit loslaten. Ik moet hiermee stoppen. Ik vraag even ogen te sluiten en ik vraag even, niemand ziet u, maar doe even uw hand omhoog en stop ermee en geef het aan Jezus. Ik roep u niet naar voren, maar dat is heel belangrijk. Dank u wel. Ik weet zeker, ja dankjewel, dankjewel Stop ermee, dankjewel Het is heel reëel, geef elkaar even een hand Want ik wil deze mensen even voorbidden Maar geef even elkaar een hand Laat de hele gemeente even zeggen Dank u hemelse vader Voor de kracht van uw woord U bent het levende woord even voor die mensen speciaal hè, waar ik eh, dit nou, vroeger die hun handen hebben omhoog gedaan de, waar wij helpen u met allemaal even te zeggen maar het is speciaal voor u heren dank u Heer, dank. dat u mij gaat helpen u mij en mij helpen. u mij kracht gaat geven ik geloof in u geloof in. U, helpt u, helpt u helpt mij ik wil stoppen met datgene wat ik weet, dat U niet wil dat ik doe. U helpt mij, Heer. U geeft mij kracht. In Jezus' naam. Amen. In Jezus' naam. Ik vroeg over uh, zelfmedelijden. Ik kan u niet allemaal naar voren roepen. Maar er waren zoveel handen. Zeg eens, God is hier. Kent u uit die put van zelfmedelijden komen? Ja, toch wel, hè? Dan moet u echt uitkomen. Ik niet. Maar dat is een feit. Dat voel ik in mijn geest. En zo, we gaan voor haar bidden. Ze wil verder. Maar staat wel een beetje. Ja, 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 ja. Maar je wil wel verder. Je komt er, je komt er ook wel door. Je komt er wel door.
2: Voor haar binnen. Zij dus leggen de handen op.